0: Sabes, la planificación es importante. Siempre la promuevo, inclusive ofrezco talleres para lo que es la planificación de metas, estructuración de calendarios, poder colocarlo todo en papel. Sin embargo, el futuro te está atrapando. De eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Así que comenzamos. Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast educativo en Ruta a la Adultez. Les saluda su coach Laney, coach certificada educativo vocacional, a ayudo a jóvenes en el proceso de tomar decisiones importantes precisamente en esa ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Otro viernes más, ya esto se está, o sea, noviembre acaba de empezar y siento que ya está por acabar, no puede ser, se está yendo muy rápido, así que no pierdas la oportunidad, tienes que registrarte ya en nuestro taller 5 pasos para una comunicación efectiva con tu joven o adolescente este próximo 18 de noviembre a las 7 y media de la noche hora puerto rico hora del atlántico lo vamos a estar ofreciendo vía zoom pero tienes que registrarte separado espacio ya te voy a dejar el enlace de registro en las notas de este episodio también lo puedes encontrar directamente en cualquiera de nuestras plataformas sociales el futuro te está atrapando eso es una muy buena pregunta y especialmente en esta temporada en la que estamos, porque algo sucede, es como un switch que se enciende tan pronto comenzamos los últimos días del año que sentimos todas estas, es como una mezcla de emoción por las festividades, más la presión de la coordinación de eventos, el que se está acercando a fin de año, hay que tomar decisiones importantes, entre esas el establecernos metas, qué vamos a hacer para el cierre de año, qué vamos a hacer para el próximo, organizar nuestro calendario para principios de año, estructurar nuestras finanzas para lo que vamos a comprar, para lo que no... Son muchas las cosas por las que hay que considerar en esta temporada y hablar del futuro para mí me parece muy importante porque nos hemos de, de modo a veces hasta obsesivo, anclado tanto en el mañana, en el futuro, que dejamos pasar por alto el presente y mira entonces cómo te lo traigo. Es importante planificarse, es importante estructurarse, pero una estructura, una planificación sin espacios abiertos al cambio, a lo inesperado, es una mala planificación. Una planificación perfecta es irreal, así que no cumpliría con lo que es la metodología SMART, que es precisamente la metodología que se utiliza para poder crear metas con el fin de que puedan ser medibles, específicas, pero a la misma vez realistas. Eso es bien, bien importante que lo tengas en consideración, porque a veces nos obsesionamos tanto con el orden y te lo dice una que es un poco obsesiva, compulsiva con el orden... La realidad es que sí, yo soy de las que tiene cinco calendarios, 30 alertas, me, me, eso me da cierta tranquilidad, pero ya sí, lo, lo he trabajado, lo he trabajado con mi movimiento porque sé que es una exageración, es una exageración y con el tiempo aprendí que darle espacios a lo inesperado es parte de la planificación y específicamente para hacerte específica, lo aprendí en la universidad, en mis años de universidad, de bachillerato. En esa transición de escuela superior a universidad. ¿Sabes por qué? Porque precisamente la idea o quienes comienzan a crearte y una relación anclada al futuro son nuestros padres. A veces de forma, no, no necesariamente de forma... Como te digo, no necesariamente de forma en que lo quieran hacer uh, adrede, pero sí a veces inconscientemente lo hacen. Nos crean unas relaciones ancladas al futuro porque antes de graduarte ya están diciéndote o insinuándote, ah, piensa en qué carrera vas a escoger, piensa en una carrera para tu futuro, piensa en una carrera que te deje futuro que te deje dinero, que te sea exitosa. Y yo creo que es que de cierto modo hemos creado a veces como un fetiche o como, como una, un enamoramiento con ciertas carreras que nuestros propios padres quizás lo han hecho a modo de, de autodefensa para que nosotros como hijos tengamos un futuro mejor que el de ellos según ellos, el entre comillas, un mejor futuro, que el de ellos según ellos, y por eso entonces crean esta idea de que hay carreras ideales, hay carreras en donde vas a poder ser exitoso, en donde vas a poder realmente tener buen futuro. Pero ¿y qué es tener buen futuro? Hoy día 2021, ¿qué carrera? No existe ni una sola y la persona que te vende el sueño. De que esta es la carrera, que es futuro. Y lo hemos escuchado mucho. Estamos en la era digital. Las personas que no están en lo digital no están en nada. Las personas que no están escogiendo carreras con... Quizás con, con esto de que tenga que ver con, con manejo de redes sociales. Con los movimientos digitales. Las personas que no están en las redes sociales están atrás. Las personas que... Señoras y señores. El futuro es incierto para todos y todas. Y el evento más grande y más claro de lo que es esto fue marzo del 2020, momento en que comenzó la pandemia a nivel mundial, a oírse, a moverse. Las restricciones, el encerrarnos, el transicionar de presencial a virtual, ahora híbrido, Constantemente estamos cambiando. No hay nada, absolutamente nada que sea seguro. No hay carrera que asegure éxito. No hay escenario que asegure éxito. No puedes permitir que el futuro te atrape porque aún no está aquí. El futuro más cercano que tú tienes es mañana y aún así, mañana no está asegurado para nadie. Podrás tener tu agenda completa con el to do list detallado. Mañana me voy a levantar a esta hora, voy a hacer esto, a esta hora voy a hacer lo otro y eso está excelente. Eso está espectacular. Es necesario crear estructuras porque conforme nosotros nos vamos moviendo con microacciones, desarrollando nuevos hábitos, nos acercamos más a esa meta final que tenemos. Sin embargo, en tu agenda siempre debe existir flexibilidad. Cuando no hay flexibilidad, nos anclamos a un irreal. ¿Y qué sucede cuando nos anclamos a un irreal? De no darse eso que esperábamos, automáticamente caemos en un estado de shock porque nos sentimos desubicados, nos sentimos frustrados, desanimados, desmotivados porque las cosas no se dieron exactamente como las esperábamos. Y esto mismo pasa con las expectativas que los padres se crean sobre sus hijos o con las expectativas que les venden a sus hijos. Yo escucho muchos jóvenes, muchos jóvenes, inclusive ya en mi etapa de maestría, hablando de que estamos estudiando para nada porque, total, en el futuro no hay plazas, la burocracia es lo que es la orden del día. Se nos hace bien complicado poder sobresalir en el campo laboral, que dependemos de tener alguna pala. No sé cómo, quizás me estés oyendo de otra parte del mundo y no sé cómo en tu país se diga pala, pero aquí, por lo menos en Puerto Rico, cuando decimos tener una pala en algún empleo, es tener a alguien que, que sirva para que puedas entrar en ese campo. Son muchos, muchos, muchísimos los jóvenes que escucho de esto, hablando de esto. Jóvenes de escuela superior que ya de por sí sienten la presión de que tienen que tomar una decisión importante en ese último año de escuela superior para poder transicionar a su adultez o su juventud adulta, más bien, que lo dicen a sí mismo, es que eso no tiene futuro. Es que eso no, no me va a ser beneficioso para mis planes en el futuro. Pero ¿y quién es quién para decir qué es futuro? Y si lo puedes hacer, tienes un don especial, déjame decirte. Que puedes saber con exactitud lo que va a pasar. No puedes estar basando todas tus decisiones en lo que va a pasar en el futuro o lo que la gente entiende que es futuro o lo que la gente entiende que es éxito en el futuro. Porque de por sí entonces ya te estás limitando. Ya te estás creando una sobrepresión de la que ya tienes. E inclusive desvalorizando, me atrevo a decirte. Porque entonces en, en mi caso, los que ya quizás están adentrados en una carrera pero se sienten un poco desanimados porque entienden que es difícil salir al campo laboral después de graduarse, pero ni modo, ya empecé, déjame terminar de estudiar. Estás desvalorizando todo el esfuerzo que tú estás poniendo en esa carrera. Estás desvalorizando todo el esfuerzo que estás poniendo en ese lugar de empleo en el que estás. Que de alguna forma te está añadiendo experiencia a tu vida. Muchas veces los jóvenes se cohiben de tener primeras experiencias laborales porque, ah, es que eso no es un trabajo que te va a dejar futuro, tienes que buscar algo mejor. Pero, señoras y señores, es su primera experiencia de empleo. El mundo laboral es un mundo agresivo. Es un mundo complejo donde te vas a topar con gente que no necesariamente tiene las mismas actitudes que tienen tus amistades o los mismos tipos de acercamiento. Ni, ni hablemos de respeto, ni hablemos de otros aspectos que, olvídate, estaríamos hablando ya de otro tema en este episodio. El mundo laboral es complejo y uno choca con personajes difíciles de manejar. ¿Y cómo uno se entrena para eso? Con la primera experiencia laboral, no importa en dónde sea. Todavía, todavía estás a estas alturas, yo tengo compañeros, tengo jóvenes que se me acercan y a veces me preguntan cómo yo puedo hacer para esta entrevista laboral. y ¿qué sería bueno? ¿Qué tipo de preguntas te hacen en una entrevista laboral? ¿Cómo yo puedo decirte qué tipo de preguntas me hacen en una entrevista laboral? Porque yo he pasado por muchas entrevistas laborales. En 27 años que tengo de vida, he pasado por varias entrevistas, por distintos formatos de entrevistas, individuales, formatos grupales. Y eso no hubiese sido posible si yo me hubiese, a, lo, a mis 17 años, me hubiese metido en la cabeza que ya tenía que tener el trabajo perfecto, que tenía que tener una, una sola experiencia, que tenía que irme directamente a ese campo ideal en donde iba a tener futuro. No, no desvalorices tus experiencias, no minimices tus esfuerzos pensando en el futuro. Es importante visualizarnos, es importante soñar, es importante tener metas, Trazar un plan de acción que impulse esas metas para que sean, sean realidad. Eso es importantísimo. Pero yo lo que quiero invitarte es a que si tú, vas a, si tú eres de las personas que ahora en estos tiempos haces resoluciones de año, comienzas a reflexionar cómo te fue durante el año, qué vas a hacer para el próximo. Si tú eres de esas personas que se obsesiona con la organización, Recuerda siempre dejar espacios para la flexibilidad. El camino de la vida no es recto, es bastante curveado, rocoso, <risa> inestable. Es cambiante constantemente. Y como dicen, sobrevive la persona que mejor se adapta. La persona que mejor puede go with the flow es la que sobrevive. Porque no se, deja, no se deja abatir, no se deja vencer por los obstáculos que la vida le va a poner. No se rinde ante los obstáculos de la vida. Simple y llanamente busca cómo sobrepasarlos. Sea por arriba, por abajo, por el lado, deslizándose, tirándose, brincando. Buscamos la manera de sobrepasar el obstáculo. Y levantarnos y seguir caminando. Y eso lo vemos día a día, todos los días. Como te decía ahorita, el futuro más cercano que tenemos es mañana. Y todavía siendo así tan cercano, sigue siendo una incertidumbre. No sabemos si vamos a levantarnos mañana. No sabemos ante qué nos vamos a enfrentar al levantarnos mañana. No te obsesiones con el futuro. No te crees presiones creando en tu mente un futuro ideal, un futuro perfecto. Un futuro donde todo se dé exactamente y de forma precisa como quieres que se dé y si tu mamá, papá o encargado eres el que me está escuchando no crees una novela de lo que será el futuro de tus hijos yo sé que esa novela tiene una base y esa base es que tú quieres lo mejor para ellos así que esa base es completamente válida sé que quieres lo mejor para ellos sin embargo no te dejes atrapar por esa novela. Las novelas de televisión, las novelas románticas que vemos en la televisión son muchas veces ficticias, tienen mucha ficción. Y eso pasa cuando nos creamos esas novelas ficticias de lo que es el futuro ideal para nuestros hijos. Según lo que nosotros entendemos es lo ideal. Y a veces en eso lo que estamos es cohibiéndoles de ser su mejor versión, de explotar sus pasiones, de explotar sus talentos, sus habilidades, sus destrezas, de que puedan realmente desarrollarse. La vida es un constante desarrollo. En todos los aspectos personales, profesionales, fisiológicos, relacionales todo el tiempo estamos desarrollándonos todo el tiempo estamos evolucionando me atrevo a decir que no hay, no existe ni siquiera el tope de decir me siento completamente desarrollado yo creo que eso no existe realmente porque todavía, todavía Tengas 80, 90 años de vida, siempre hay oportunidad de hacer algo más, de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente, de comenzar algo diferente, de aprender algo distinto, de desaprender. Siempre hay una oportunidad. ¿Y qué es lo que nos regala esa oportunidad? La incertidumbre, la flexibilidad. Porque ahí es donde se crean esos espacios para hacer las cosas distintas para hacer las cosas mejor con eso quiero dejarte en el día de hoy ustedes saben que a veces yo me, me inspiro modo bonifacio <ríe> me inspiro pero realmente para mí es importante que te mantengas en tu presente que vivas tu presente la vida no es vida si no se vive la vida no es vida si constantemente estoy pensando en lo que va a pasar después si constantemente ya me estoy me estoy creando la presión de que si no pasan las cosas como yo las veo ahora, voy a fracasar. Voy a ser una persona fracasada. Y ese es el sentimiento que surge cuando no hay flexibilidad. Y créeme, créeme, te lo digo porque lo he tenido que trabajar yo misma yo misma y cada vez que escucho a un joven decirlo de esa manera tan 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 drástica de que es que si no se me da lo que yo quiero como lo quiero yo no sé qué voy a hacer de que es que esa carrera no tiene futuro cómo yo voy a estudiar eso ay yo no sé yo estoy estudiando esto pero yo sé que yo no voy a tener futuro mucho de lo que es ese futuro está en ti, es un 50-50 y tus acciones van a determinar cuál va a ser el resultado cuál es el beneficio que vas a obtener de eso que estás haciendo ahora no depende del exterior del todo no depende de la sociedad de las oportunidades laborales en el futuro de lo que surja en el campo económico del político no, 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 no Así que elimina esas frases de, de tu vocabulario. De que estés haciendo, de que sentirte que estás haciendo las cosas para nada. De que sentirte que, lo, que la experiencia que estás viviendo ahora eh, es nada. No tiene valor, no tiene sentido porque no me aporta nada para mi futuro. Wow, ¿cómo que no te aporta nada para tu futuro? Todo todo, 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 todo aporta, todo, de forma negativa o forma positiva. Nosotros elegimos, siempre estamos con dos canastas, con lo que me quedo y lo que suelto, con lo que me quedo y lo que suelto. Tú decides en el camino qué llevas en tu canastita que se queda y cuál llevas en la canastita que sueltas. Pero no minimices tus experiencias no te ancles en un futuro da espacios a las nuevas oportunidades a la flexibilidad a que ahora pienso de esta manera pero puede que ahorita no y que sea normalizado a que hoy he tomado esta decisión pero reconozco que puede que de aquí a 10 años no sea igual piense distinto Date esa oportunidad de tú contigo mismo, contigo misma, ser flexible, tenerte compasión. No somos robots, no somos perfectos, somos seres humanos. Espero que tengas excelente fin de semana y recuerda siempre voy a ti, que para el resto me tienes a mí.